0: Serviert, der PwC Steuerpodcast.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Anne Schnittger und ich darf äh, alle ganz herzlich begrüßen zu einem neuen Ausgabe und zur ersten Ausgabe unseres Steuerpodcasts Frisch serviert. Sie können uns hören, Sie können uns vielleicht bei YouTube auch sehen. Wir wollen hier zukünftig über Neuerungen des Steuerrechts berichten. In äh, regelmäßigen Abständen bekommen Sie also bei uns alles das, was Sie brauchen zum Steuerrecht. Wir geben Ihnen einen ersten Überblick und gehen auch mehr in die Tiefe, damit Sie gut präpariert sind und wissen, worum Sie sich zukünftig kümmern müssen. Ja, das will ich hier nicht alleine machen, sondern mit Kolleginnen und Kollegen. Und ich habe gleich für die erste Runde in unserem Tagesschauformat, wenn ich so sagen darf, eine liebe Kollegin, einen Kollegen dazu genommen. Herzlich willkommen, Kerstin Holz und Ronald Gebhardt. Hallo Anne. Ja,
2: hallo Kerstin.
1: Hallo Ronald. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch direkt einmal los und zwar möchten wir uns hier heute mit Neuerungen beschäftigen, die Gesetzgebung und auch Verwaltung ähm, vorhalten. Ich fange mal vielleicht mit einem ersten Thema. Da geht es um die Frage der Besteuerung von Lizenzvergütung im Ausland. Ähm, viele von Ihnen haben das vielleicht verfolgt. Das ist ja eine durchaus wechselhafte Geschichte. Letztes Jahr im November, am 6. November genau genommen, hat das BMF einen äh, Erlass herausgegeben, in dem also darauf hingewiesen wurde, dass solche Zahlungen, wenn die unterliegenden Rechte im Inland registriert sind, zu einer beschränkten Steuerpflicht führen. Das äh, ist eine ja, Entwicklung, die sozusagen sich schon angedeutet hat die Wochen vorher und die natürlich weiter Auswirkungen hat. Und es war dann umso überraschender, dass kurze Zeit danach, zwei Wochen im Referentenentwurf zum Abzugsteuerentlastungsgesetz eine Streichung dieser Vorschrift gefordert wurde. Das ist natürlich etwas, was allgemein begrüßt wurde zur Vereinfachung. Aber nun ist es so, dass wir ganz frisch ähm, den Regierungsentwurf haben. Und siehe da, diese Streichung findet sich nicht mehr im Gesetz, sondern stattdessen der Hinweis, dass man also zukünftig eine Evaluierung vornehmen möchte in zwei Jahren vom BMF, um die Auswirkungen nochmal zu bestimmen. Und es werden dazu einige Erleichterungsmaßnahmen angekündigt. Zu denen kommen wir gleich. Ähm, innerhalb ähm, derer man vor allem für DBA-Fälle also eine administrative Erleichterung in Aussicht stellt. Kerstin, das ist schon überraschend, oder? Wie würdest du das beurteilen? Das rein und raus in die Kartoffeln?
2: Absolut. Vor allen Dingen, wenn man sich mal die Begründung zum Referentenentwurf äh, anschaut, da stand ja drin, warum genau diese Fälle jetzt ausgenommen werden sollen aus der Besteuerung. Diese Regelung gibt es, ich glaube, da steht drin, seit 1925. Und die Fälle, die jetzt erfasst werden oder in Diskussion stehen, dass die besteuert werden, das sei nicht sachgerecht. Und insofern verwundert es schon, dass jetzt im Regierungsentwurf eben die Regelung nicht gestrichen wird, sondern eventuell nur die Erleichterungen über ein BMF-Schreiben kommen. Und man hätte ja auch, selbst wenn es Erleichterungen sind und man nicht alle Fälle jetzt ausnimmt, lieber den Weg über eine gesetzliche Regelung tatsächlich gehen sollen.
1: Ja, in der Tat, so ist es jetzt nicht gekommen. Wir müssen uns also damit äh, zukünftig beschäftigen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, welche Erleichterungen gibt es und was man so hört, da soll es also in Bälde wohl auch einen Erlass geben, wo man versucht, bestimmte Erleichterungen ähm, ja, vorzuhalten. Das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis. Wir hatten vor einiger Zeit, vor einer Woche genau genommen, äh, bei der BDI eine Veranstaltung, wo wir schon über dieses Thema ähm, diskutiert haben und das also auch schon aus sich gestellt wurde. Und ja, da geht es insbesondere um die Frage, inwieweit wir Zukunft für DBA-Fälle ein erleichtertes Verfahren haben. Und vielleicht über eine rückwirkende Freistellungsbescheinigung einem Antrag innerhalb einer bestimmten Zeit, ähm, ja, die Möglichkeit haben, das einfach abzuwickeln. Oder das wäre schon notwendig, glaube ich, ne? oder wie würdest du das beurteilen?
3: Das würde ich ganz genauso sehen, Arne. Also ich glaube, für alle am ehesten noch sinnvoll gewesen wäre, wenn man den Referentenentwurf einfach so umgesetzt hätte. Also man hätte es für die Vergangenheit gestrichen. Das hätte, glaube ich, den Aufwand bei den Unternehmen und bei den Beratern und bei den Steuerpflichtigen und in der Verwaltung natürlich auch deutlich äh, verringert. Jetzt äh, ist es so, wie es ist. Der Regierungsentwurf sieht die Streichung nicht mehr vor, wie Kerstin und du schon gesagt haben. Und ich glaube, jetzt hat man sich sozusagen für eine Lösung entschieden. Man lässt das Gesetz grundsätzlich mal so, wie es ist. Für zukünftige Zahlungen, die so ab Ende des Jahres erfolgen, ähm, muss man das ganz normale Verfahren ähm, sozusagen verfolgen, weil das jetzt das Problem ja ist. Bekannt ist bei allen Steuerpflichtigen und deren Beratern. Und für die Vergangenheit will man eine, ich sag mal, etwas innovative Lösung fahren, so wie man das hört, dass man sozusagen eine Freistellungsbescheinigung für alle offenen Fälle beantragen darf. Und wenn man die beantragt, dann darf sozusagen der Schuldner dann von einem Steuerabzug absehen. Das heißt also, wenn der Gläubiger einen Antrag stellt auf so eine rückwirkende Freistellungsbescheinigung, darf der Schuldner vom Steuerabzug absehen. Aber auch nur dann, wenn es sich um sogenannte zweifelsfreie DBA-Fälle handelt. Und da beginnt ja der Spaß eigentlich schon anzulaufen. Das sicher die erste Frage stellt, Arne, was heißt denn eigentlich zweifelsfreier DBA-Fall? Ja,
1: das ist in der Tat also eine spannende Frage. Also da sind wir mal gespannt, was natürlich die finalen Verwaltungsansicht äh, ja, dazu sieht. Ich, ich hätte eigentlich gedacht, das ist schon spannend, dass man überhaupt als Eintrittsbarriere für dieses Verfahren diese Zweifelsfreiheit vorsieht, weil das ist ja eigentlich Bestandteil dieses Freistellungsverfahrens. ja? Also von daher schauen wir mal, was jetzt final da drin steht. Aber ähm, in der Tat, also da da könnte sich schon abzeichnen, dass man überhaupt ja. um das Verfahren reinzukommen, schon diese Hürde nehmen muss, dass etwas Weizenfrei ist. Und das ist diskussionswürdig natürlich. Vielleicht ganz kurz auch eine Vorschrift, die zumindest auch dann zu Zweifel führen können und die im gleichen Gesetz interessanterweise geregelt wird. Sehr schöne Überleitung, Ronald, direkt, wenn ich so sagen darf. Zur Neufassung des 50d Absatz 3 EStG. Auch da haben wir jetzt ja im gleichen Gesetz eine Änderung äh, vorgesehen, die, glaube ich, man auch nicht aus dem Auge verlieren sollte. Vielleicht magst du dazu kurz mal umreißen, was uns da zukünftig erwarten wird, wenn das so gesetzt wird.
3: Genau, vielleicht noch einmal einen letzten Schritt zurück zu dieser zu diesen Lizenzen, was wahrscheinlich in diesem Schreiben auch geregelt wird, ist ja die Frage, wie denn die Vergütung zu bemessen ist, wenn es denn einen Steuerabzug gibt. Also dazu finden sich auch Aussagen und gewisse, ähm, an, was angedacht wurde in der Literatur, wird da auch explizit abgelehnt, eine kostenbasierte Bemessung wird da auch abgelehnt, so wie man hört. Also da bleibt es auch spannend, was jetzt die Bemessung der Vergütung angeht, wenn es denn einen Steuerabzug doch geben sollte. Aber um jetzt auf deine Frage zu antworten, in der Tat, wenn man das mal verknüpft miteinander und sich die Frage stellt, was heißt was heißt denn eigentlich zweifelsfreier DBA-Fall, dann werden wir zukünftig mit dem neuen Paragrafen 50d Absatz 3 noch viel mehr Zweifel haben, als wir sowieso schon hätten. Das heißt, hier sind wir sozusagen doppelt gekniffen ähm, mit der neuen gesetzlichen Regelung des 50 D3 und dieser Vorgehensweise der Zweifelsfreiheit für, die, für das vereinfachte Verfahren bei den Lizenzen. Aber mal unabhängig von diesem 49, was ist jetzt im 50d Absatz 3 eigentlich neu? Mal so von oben drauf geguckt. Das ist ja die bekannte sogenannte Anti-Treaty-Shopping-Regelung, die auch beim EuGH schon ein paar Mal gelegen hat und eigentlich ja nach Sicht von vielen europarechtswidrig war. Jetzt hat man sie sogar noch verschärft ähm, im Wesentlichen und basiert das letztlich auf neuere Rechtsprechung vom EuGH und ist der Auffassung, dass sich damit sozusagen der Wind wieder gedreht hat. Und was hat man da gemacht? Also mal ganz kurz um Wissen es geht eigentlich um vier Themenbereiche. Erstens die sogenannte persönliche Entlastungsberechtigung. Das ist also, was man im englischen Sprech immer als Look-Through bezeichnet. Der ist deutlich verschärft worden. Man darf nur noch dann durchgucken, wenn es um die nämliche Anspruchsgrundlage geht. Wenn man zwischen Anspruchsgrundlagen springt, DBA, 43B, unterschiedliche DBA, dann darf man schon gar nicht mehr durchgucken. Da wird also deutlich angeschärft. Das zweite, der zweite Bereich ist die sozusagen die Substanzprüfung, hätte man derzeit gesagt, das ist gar keine mehr. Man wird nämlich jetzt danach suchen müssen, erstens, ob es eine Wirtschaftstätigkeit gibt und ob es einen wesentlichen Zusammenhang, der Einkunftsquelle, also IP oder Beteiligung, mit dieser Wirtschaftstätigkeit gibt. Das ist also ein Schwenk hin von, ich sag mal, abstrakt vorhandener Substanz hin zu funktionaler Substanz. Das wäre so ganz umrissen der Satz 1, das § 59 die 3 und Arne im Satz 2, so hört man oder so liest man, findet sich ja auch etwas, was wir eigentlich aus den DBAs kennen.
1: Genau, ja, also in der Tat, der Satz 2, wenn ich den Satz 1 jetzt nicht erfülle, habe ich ja das Problem, dass eine Missbrauchsvermutung ausgesprochen wird. Ich habe dann natürlich die Möglichkeit, noch den Nachweis zu führen, dass der Missbrauch, und die Vermutungsmissbrauchs nicht angemessen ist, indem ich im Satz 2 diesen Principal Purpose Test äh, führe, dass ich also Nachweise dass eben die, der Einsatz der Struktur nicht überwiegend steuerlich motiviert ist. Keiner der Hauptgründe ist eben ein steuerlicher. Und äh, das ist natürlich sehr subjektiv. Und Ronald, wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind es ja nicht nur deutsche Steuervorteile, die damit zu äh, berücksichtigen sind. Ne? Und die Gesetzesbegründung geht da, glaube ich, weiter, oder?
3: Ja, die Befürchtung hat man so, wenn man sowohl Wortlaut als auch Begründung liest. Man hätte ja üblicherweise gedacht, dass man für die Frage, ob mit der Einschaltung der ausländischen Gesellschaft ein steuerlicher Vorteil Bezweckt wird, dass man eigentlich sich die Frage stellt, ob man deutsche Quellensteuer spart. Aber wenn es so einfach wäre, dann hätte man sich ja mal im Gesamtzusammenhang auch das Anschärfen des Satzes 1 sparen können, wenn man am Ende des Tages diese Fälle wieder so lockerflockig über Satz 2 Löst Die Hoffnung ist natürlich groß und die Begründung gibt da auch Anhaltspunkte zu sagen, wenn ich den die also eine gleichwertige Entlastung habe, dass man dann äh, ja keinen steuerlichen Vorteil hat. Allerdings gibt es da auch so ein paar Stellen der Begründung, die deuten darauf hin, dass wir zukünftig uns auch die Frage stellen müssen, ob wir möglicherweise ausländische Steuervorteile mit einer mit der Einschaltung der ausländischen Gesellschaft uns einkaufen, also wenn sozusagen ausländische Steuerplanung betrieben wird ob wir dann hier in Deutschland sozusagen Weltsteuerpolizei spielen und das mit der deutschen Quellensteuer bekämpfen. Das wirkt etwas also etwas wertungswidersprüchlich, dass wir uns hier sozusagen aufschwingen. Aber Arne, so ist derzeit die Lage und damit müssen wir nun mal rechnen.
1: Genau, ja, hoffen wir, dass im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens wir darüber noch mal diskutieren, ob das wirklich so gewollt ist. In der Tat, das liest sich momentan so, würde ich auch so befürchten. Aber es wäre ja vielleicht noch die Chance, dass man das korrigiert. Schauen wir mal, was da weiter passiert und vielleicht noch ein letzter Satz, die Börsenklausel ist momentan natürlich auch etwas eingeschränkter, da kann ich auch nicht mehr sozusagen ganz nach oben durchgucken, und um das auch nicht ganz so am Tisch fallen zu lassen, auch das ehrlich, was das Unternehmen beschäftigen wird, also von da der Hinweis äh, an alle, äh, sie an den Geräten, da lohnt es sich auf jeden Fall genauer drauf zu schauen. der Kollege Gebhardt und ich haben ja der neuen ICR auch dazu einen Beitrag geschrieben, da kann man noch viel, viel detaillierteres äh, noch nachlesen und ansonsten bin ich mir sicher, dass wenn das Gesetzgebungsverfahren weitergeht, dass wir auch nochmal eine vertiefte äh, Themen Thema nur zum 5 cd 3 haben werden. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer, und wir werden natürlich bei der ersten Ausgabe gleich überholt. Es liegt nach unserer ersten Aufzeichnung nunmehr das BMF-Schreiben auch vor zur Besteuerung von immateriellen Wirtschaftsgütern bei der Überlassung im Ausland. Es ist also wirklich jetzt so: Wir haben ein vereinfachtes Freistellungsverfahren, äh, können rückwirkend eine Freistellungsbescheinigung beantragen, zumindest für solche Sachverhalte, die bis Ende 21 verwirklicht werden. Insoweit ist, wenn ich DBA-Berechtigung habe, kann vom Einbehalt der Quellensteuer abgesehen werden. Und ich kann einen Antrag stellen, muss dort allerdings Informationen auch vorlegen. Wir hatten es ja auch schon in der Aufnahme so angedeutet. Wir müssen insbesondere auch Verträge in deutsch auszugsweise vorlegen und eben muss im Blick behalten werden, inwieweit die DBA-Berechtigung auch unzweifelhaft ist. Weil nur für diesen Fall... Da vom Einwalt der Quellensteuer nach dem BMF schreiben, abgesehen werden. Und wenn natürlich auch der Antrag abgelehnt wird auf Freistellungsbescheinigung, muss dann die Anmeldung innerhalb eines Monats, also sehr kurzfristig erfolgen. Also von daher ganz spannende neue Entwicklung. Wir wollten die auf jeden Fall noch mitgeben in der ersten Ausgabe. Und von daher geht sie zurück und weiter im Text. Aber vielleicht zum weiteren Thema, weil nicht nur internationales Steuerrecht ist relevant momentan, sondern auch das nationale Steuerrecht. Kerstin, wir haben auch im Bereich der Organschaften, einige Neuerungen, die man vielleicht gar nicht so zunächst gesehen hat. Das ist fast so ein bisschen überraschend. Ende letzten Jahres ähm, gar nicht im Steuerrecht eine Änderung, aber im Bereich des Gesellschaftsrechts Änderungen dran 302 Aktiengesetz. Ich bekomme aber schon gleich schweißnasse Hände, wenn man sozusagen Änderungen sieht, weil man dann mal gleich Sorge hat, welche EAVs da vielleicht geändert werden müssen oder drohen da irgendwie zukünftig vielleicht in Gefahr zu kommen. Was hat sich denn da getan? Vielleicht magst du das einfach mal äh, hier darstellen.
2: Ja, sehr gern, Arne. Man könnte meinen, es ist schon fast eine unendliche Geschichte, zumindest eine sehr bewegte Geschichte mit auch einer langen Historie. Im Fokus stehen mal wieder Ergebnisabführungsverträge bei GmbHs als Organgesellschaften. Ähm, dort sieht ja § 17 KStG gesonderte Vorschriften vor im Zusammenhang mit der Gewinnabführung oder der Verlustübernahme und im Folgenden geht es hauptsächlich um die Regelung zur Verlustübernahme. Denn wenn man jetzt den Paragraph 17 KStG aufschlägt und in der aktuellen Fassung nachliest, dann ist dort zu, se zu sehen, dass ein Verweis notwendig ist auf die Vorschriften des 302 aktiengesetz in seiner jeweils gültigen Fassung. Das ist der sogenannte dynamische Verweis. Das war jetzt aber nicht immer so, sondern in der alten Fassung von § Paragraph 17 KStG war es auch ausreichend, dass ähm, eine Verlustübernahme entsprechend der Vorschriften des § 302 Aktiengesetz vereinbart wurde. Das konnte entweder durch eine wörtliche Wiedergabe von den Vorschriften erfolgen oder eben durch einen statischen Verweis damals. So, und jetzt stellte sich schon immer die Frage, was passiert, wenn die Vorschriften im § 302 Aktiengesetz geändert wurden? jetzt mal einen Blick wagen, ein bisschen in die Historie, dann ist äh, 2004 dort zu nennen, dort wurde nämlich der Paragraph 302 Aktiengesetz um einen Absatz 4 ähm, ergänzt. Das ging dort um eine Verjährungsregel. Und da stellte sich natürlich die Frage, welche ERVs sind anzupassen? Und ich möchte jetzt nicht im Einzelnen auf alle Ping-Pong-Bestandteile des BfH und der Finanzverwaltung eingehen. Da gab es also mehrere BMF-Schreiben, mehrere BfH-Rechtsprechungen. Man sollte sich vielleicht das BfH-Urteil 1R 93 aus 15 da mal merken. Ähm, worauf ich kurz hin hinweisen möchte, das ist dann die gesetzliche Änderung tatsächlich im KStG in 2013 im Rahmen der kleinen Organschaftsreform, denn dort ist der § Paragraph 17 KStG in seiner jetzigen Fassung aufgenommen worden mit dem Verpflichtenden dynamischen Verweis für Neuverträge.
1: Ja, vielen Dank. Also in der Tat, da gab es schon so ein bisschen äh, auch Änderungen. Ja, und jetzt haben wir sozusagen natürlich wieder die Frage eigentlich auf dem, auf dem Tisch, weil Ende letzten Jahres gab es wieder eine, eine Veränderung, nicht wahr?
2: Genau, die alte ähm Änderung im 302 Aktiengesetz, das war ja der Absatz 4 und jetzt kam zwei Tage vor Weihnachten, mit dem, ich muss jetzt mal ganz langsam sprechen, Sanierungs- und Insolvenzrechtsfortentwicklungsgesetz. Ich glaube, ich, ich hoffe, ich habe nichts vergessen von diesem Gesetz. Super. Da kam also zwei nice. Tage vor Weihnachten kam zwei Tage vor Weihnachten eine Änderung im 302, diesmal im Absatz 3 und zwar sind dort nur zwei Worte ergänzt worden. Das jetzt stellt sich natürlich die Frage, inwiefern die Rechtsprechung zu der Einfügung von Absatz 4 jetzt hier auf die Wortlautänderung in Absatz 3 zu übertragen ist. Aber zumindest kann das Risiko jetzt nicht ausgeschlossen werden, dass alte ERVs angepasst werden müssen. Bevor du mich jetzt fragst, was ein alte ERV ist, verrate ich dir gleich. Und zwar sind, <lacht> das, solche ER, sind das solche ERVs, die ähm, noch vor dem 27.02.2013, abgeschlossen oder auch letztmalig angepasst wurden. Und es muss sich, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, um GmbHs als Organgesellschaften handeln und diese ERVs ähm, enthalten dann eben noch keinen dynamischen Verweis. Denn wenn sie einen dynamischen Verweis haben, dann brauchen wir uns die Fragen gar nicht stellen. Aber es gibt tatsächlich ganz viele ERVs noch, die diesen dynamischen Verweis nicht haben und wo jetzt mal geschaut werden muss, ob eine Anpassung notwendig ist.
1: Also ganz spannendes Thema, vor allem auch ein bisschen überraschend, so kurz vor Jahresende ist das Ganze ins Gesetz gekommen. Die steuerliche Befassung des BMF mit dem Sachverhalt ist jetzt zumindest mir nicht so unmittelbar, ich sag mal einsichtig. Ich, wir wissen jetzt mittlerweile, dass man jetzt eben auch darüber nachdenkt, wie man damit umgeht. Wünschenswert natürlich wäre auch hier irgendwie eine Übergangsvorschrift auch äh, vielleicht noch darzustellen oder klarzustellen, dass es vielleicht unkritisch ist. Das sind jetzt wieder die Fragen, wobei auch Letzteres, naja, das kann man schon wieder in der BFH ist ja da bezüglich der BBF-Schreiben auch durchaus kritisch. Von daher ist das natürlich jetzt eine schwierige Frage, wie man da reagieren soll. Aber zumindest eine Übergangsvorschrift müsste man in jedem Fall wohl äh, erforderlich sein, weil wenn ich überlege, mein Organgesellschaftsjahr endet jetzt im Januar oder Februar, habe ich ja kaum eine Chance, das mir anzupassen. Gestern,
2: oder? Genau, die Vertragsänderung oder die Anpassung, das muss man nämlich berücksichtigen bei diesem Thema, ist bis zum Ende des Geschäftsjahres der Organgesellschaft im Handelsregister einzutragen. Und gerade bei abweichenden Geschäftsjahren, die ja zum Beispiel vielleicht am 31. März ändern, enden, äh, ist natürlich die Änderung jetzt äh, sehr zeitnah vorzunehmen und in der Tat bleibt die Reaktion der Finanzverwaltung abzuwarten, auch als der 302 Absatz 4 ähm, eingefügt wurde. Da gab es ja auch diverse Übergangsregelungen, teilweise dann allerdings auch im KSCG, was dann natürlich deutlich mehr Rechtssicherheit hat als nur eine Übergangsregelung durch ein BMF schreiben, aber sie würde im ersten Schritt ja schon mal helfen.
1: Ja, also sowieso eine gesetzliche Änderung wäre sowieso wünschenswert. Ansonsten für Sie, wenn Sie da Interesse daran haben, es gibt in Bälde einen sehr lesenswerten Beitrag von der Kollegen Christine Schäfer und Maximilian Reppel. Kann ich an der Stelle also Ihnen allen nochmal wärmstens ans Herz legen zur Lektüre. Da kann man also noch vieles weiteres lesen und wir werden natürlich weiter das beobachten, inwieweit im BMF darauf jetzt reagiert wird und weil es da Handlungsbedarf gibt. Aber für Sie vielleicht schon mal der Hinweis über diese Neuerung, die ansonsten vielleicht doch leicht unentdeckt. Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, sind wir mit unserer ersten Runde auch durch und wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Wir wollen auch ein bisschen in die Zukunft schauen und das machen wir jetzt in der nächsten Kategorie Neues aus Berlin.
0: Neues aus Berlin
1: Ja, Neues aus Berlin. Wie gesagt, die Kategorie soll einen Blick in die Glaskugel erlauben. Und da ist natürlich die Frage, wer sitzt in Berlin mit seiner Glaskugel? Da fällt mir kein anderer besserer ein als Florian Holle. Florian, ganz herzliches Willkommen. Ich hoffe, du hast deine Glaskugel etwas entstaubt und kannst uns heute einen Blick in die Zukunft ein wenig erlauben.
0: Hi Arne, ich habe äh, das Tuch von der Glaskugel genommen. Wollen mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Bin schon ganz gespannt. <lacht>
1: Neuern. äh ein Gesetz, was ich immer wieder gefragt werde, die Letz-, das letzte Jahr, dieses Jahr, das Jahr davor, das ist so ein bisschen, irgendjemand sagte vor kurzem auf einer Veranstaltung, fast der Zombie, der schon so aus der Gruffdie-Kiste rauskommt, das ist das ATAT-Gesetz. Da sollten wir eigentlich schon längst in der Umsetzung sein. Wir wissen alle, es gab mehrere Anläufe, es hat nicht funktioniert. Jetzt ist meine Frage, was ist deine Prognose dazu? Wie wird es da weitergehen? Wann haben wir dort ein Gesetz? Was ist da der Stand? Vielleicht magst du einfach mal einen Überblick geben.
0: Ja, Anne, welches Artat-Gesetz könnte man jetzt ganz provokant fragen? Politik ist die Kunst des Möglichen, ähm, und die Frage stellt sich: Was ist bei Artat möglich und vor allem, was ist bei Artat nicht möglich? Ähm, wir wissen, es gibt zwei Richtlinien: Artat 1, Artat 2. Beide müssen national umgesetzt werden. Äh, es ist längst verfristet, aber es passiert nichts. Woran mag das wohl liegen? Ähm, wir wissen, es liegt insbesondere im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung und es hängt am Niedrigsteuersatz. Hier gibt es einfach verschiedene politische Ansichten. Die einen sind für 15 Prozent, die anderen sind für 25%. Das ähm, äh, zeichnet sich auch in verschiedenen Entwürfen ab, wo dann auch immer noch die 25 steht und die Wirtschaft immer intensivst dafür kämpft, dass man doch das an das internationale Niveau anpasst. Und jetzt gibt es ähm, eine spannende neue Idee des Bundesfinanzministers, nämlich die Verbindung von diesem Niedrigsteuersatz mit dem Mindeststeuersatz beim Inclusive Framework, nämlich dem Pillar 2. Sie wissen als Insider wahrscheinlich, dass es auch da eben Diskussionen gibt, welcher Steuersatz ist der richtige. Und der Minister will jetzt sozusagen diese Hängepartie damit begründen, dass man erst auf Ebene von Pillar 2 einen Satz bestimmen müsste und dann erst diesen Niedrigsteuersatz im Bereich der Hinzurechnungsbesteuerung bestimmen kann. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit, zumindest aus meiner Sicht. Es wird nämlich über ein, wie das im Politischen oft so ist, über ein Paket gestritten. Keine äh, Anpassung des Niedrigsteuersatzes ohne eine Verschärfung im Bereich der Wegzugsbesteuerung, was die Verzinsung angeht. Vor allem die, äh, äh, also da geht es immer um die Dauer der Verzinsung von eben Wegzugssteuern. Daneben wird das Paket erweitert durch ein sogenanntes Körperschaftssteuermodernisierungsgesetz, wo es wohl im Kern darum gehen soll ein Optionsmodell für Personengesellschaften zu schaffen, sich zu, sich besteuern zu lassen wie Kapitalgesellschaften. Dieses wiederum, diese Optionsmöglichkeit soll es ähm, nach Ansicht von einigen politischen Kräften nur dann geben, wenn es begleitet wird durch eine Veränderung im Bereich des 34a. ESTG, also die Thesaurierungsbesteuerung, verbessert wird. Und wenn man sich jetzt also dieses sagen wir mal, Paket anschaut und versucht, daraus was ähm, äh, zu machen, dann stellt man fest, ganz schön viele Determinanten dabei. Viele haben überhaupt nichts mit hat zu tun. Äh, und das ist der Grund, warum bei ARTAT nichts passiert. Wenn ich jetzt in die Glaskugel schaue und oftmals kommt die Frage, wann passiert jetzt endlich was, dann glaube ich, ist die Antwort ähm, in dieser Legislaturperiode steigt die Wahrscheinlichkeit von Tag zu Tag, dass nichts mehr passiert. Ganz einfach, weil man sich nicht verständigen kann. Das Thema ist jetzt schon äh, reichlich alt. Äh, es wird wohl sehr viel koordiniert zwischen den beteiligten Ministerien. Ähm, man versucht da immer zu Lösungen zu kommen. Das gelingt nicht. Und wenn man sich auf dem Zeitstrahl anschaut, was braucht es denn, um am Ende zu einem Gesetz zu kommen, dann haben wir aktuell einen ähm, Referentenentwurf. Es braucht einen Regierungsentwurf. Das ist die Stelle, an der es momentan hakt. Es braucht eine erste Lesung im Bundestag. Es braucht eine Anhörung. Es braucht auch eine Befassung des Finanzausschusses des Bundesrates, Stellungnahmen dazu, Gegenäußerungen, zweite, dritte Lesung, vorher noch eine Beschlussfassung im Finanzausschuss. Also ich halte das für zunehmend unwahrscheinlich, dass das in dieser Legislaturperiode noch funktionieren wird. Und daraus erwachsen natürlich dann ganz spannende Fragen, ja, unmittelbare Vorteile aus der Richtlinie, Arne, das kannst du viel besser erläutern, als ich es könnte. Aber ähm, es gibt also auch Mandanten, die schon darüber nachdenken, ob nicht sozusagen aus dann dieser unmittelbaren Wirkung der Richtlinie nicht vielleicht doch Vorteile erwachsen können für Steuerpflichtige. Das ist dann ganz spannend mit dem Mindestniveau und so weiter. Ähm, aber ATAT ist und bleibt ein spannendes Thema. Und die Glaskugel sagt, es ist nicht viel zu erkennen.
1: <lacht> nicht viel zu erkennen, ja. In der Tat, im Fall der Nichtanwendung oder Nichtumsetzung von Richtlinien haben wir natürlich einerseits Vertragsverletzungsverfahren, also führe ich nicht immer so mit, dass wir zu schnell nicht vom Tisch kommen, befürchte ich, wie das so klingt. Aber in der Tat, ja, die nächste Frage, die du ansprichst, um das mal groß aufzugreifen, habe ich unmittelbare auch Anwendbarkeit der Richtigen, soweit sie begünstigen wirkt. Also gegenüber dem Steuerpflichtigen hat natürlich die belastende Maßnahme keine Wirkung, aber jetzt ganz spannend, bei solchen Gegeltern, wo ich begünstigende Wirkung ähm, ähm, habe, bloß es angesprochen, zukünftig reicht die Deutschbeherrschung nicht aus, muss die Konzernbeherrschung vorliegen. Das ist natürlich dann schon die Frage im Fall der Nichtumsetzung, ob ich dann nicht dazu komme, dass insoweit ist, äh, die sieben Wort folgende ACG in der jetzigen Fassung gesperrt werden, nicht wahr? Also ja. von daher.
0: Diesen ich. ganzen Fragen hätte man sich also entledigen können, indem man einfach fristgerecht umsetzt. Aber ja. gut, so ist es nun mal. Ich meine, aus der großen Perspektive kann man immer wieder feststellen, dass Deutschland als starker Mitgliedstaat es nicht schafft, eine Richtlinie fristgerecht umzusetzen, ist schon, sagen wir mal, zumindest seltsam. Ja.
1: ja, und ich muss sagen, was mir so ein bisschen auch Sorge macht, es gibt ja doch eine ganze Reihe von inhaltlichen Themen. Es gab natürlich auch schon Stellungnahmen, aber wir sind natürlich noch gar nicht richtig in der Debatte dabei, weil wenn jetzt ein Gesetzgebungsverfahren noch kommt, habe ich so ein wenig die Befürchtung, dass es dann noch schnell gehen könnte. Und es gibt ja auch inhaltliche Bestandteile, die man durchaus diskutieren kann. Ob man da wirklich die Chance hat, in der Anhörung noch gut drüber zu sprechen, weil auch so einem wichtigen Gesetz, das ja, da habe ich so ein wenig Bauchschmerzen, bei dir flora, wie du das siehst. Ne?
0: Es gibt ja immer noch die Möglichkeit von allbedürftigen Gesetzen und wir wissen ja, gerade bei der Hinzurechnungsbesteuerung ist ja schon über viel auch diskutiert worden, Änderungen im Katalog, gab es verschiedene Entwürfe, ähm, die also in Berlin zirkuliert sind, also da finde ich, hat ja an manchen Stellen schon eine Auseinandersetzung stattgefunden, ähm, im Bereich, gibt ja nicht nur die Hinzurechnungsbesteuerung des 4Ks, ich glaube ich, also wenn es um hybride Gestaltungen, jetzt mal als grobes Schlagwort geht, ich glaube, da gibt es schon auch noch viel Diskussionspotenzial und auch um das Verständnis auf beiden Seiten zu schärfen, erstens, was soll bewirkt werden durch die Regelung und zweitens wird auch das getroffen, was man, was man treffen möchte. Florian, abschließend die allerletzte, wichtigste Frage,
1: das vor allem für alle Zuhörer ist interessant, welches Buch hast du da hinter dem Mikro da stehen
0: und hast du es vor allem gelesen? Ja, <lacht> ähm, also bei dem Buch bin ich auf Seite 9. Ja, wir, wir haben hier, der Techniker sagte uns, das Mikrofon müsste näher kommen. Ja, und was, was tut man, um das Mikrofon näher zu bringen? Man holt dicke Bücher. Also deswegen liegt hier Promised Land von Barack Obama. Darunter liegt ein Buch Personengesellschaften im internationalen Steuerrecht. Da schreibt ein Schnittger mit, das bist aber nicht du. Und darunter ist ähm, die Festschrift von äh, Heinz-Klaus Kroppen. Die Bücher sind für alles geeignet, im Zweifel auch als Mikroablage. Ähm, <lacht> aber ähm, gut, sei es drum. Auf
1: jeden Fall hast du noch Bücher und nicht nur Kindles, dann könnte man auch das Mikro dieses nicht so schön dabei nah dran haben. Also Bücher haben auch so gesehen, da auch ein ganz praktischer Vorteil. Vielen Dank, Florian, für die für den schönen Ausblick und für den Blick in die Glaskugel.
0: Lieben gern, Arne. BP Fall des Monats.
1: Ja, jetzt kommen wir zu einer neuen Kategorie, die auch ganz spannend ist. Es wird auch etwas gruselig, wie man schon im Intro hört. Der BP-Fall des Monats. Hier wollen wir zukünftig Fälle aus der Betriebsprüfung darlegen und besprechen, die also manchmal schon fast so etwas Gruseliges auch haben und wo man sich dann manchmal auch fragt, ist das wirklich so richtig und äh, könnte man das nicht auch eigentlich auch anders lösen? Und da haben wir heute einen Fall mitgebracht von einem Mandanten, ganz spannend. Der ist auch schnell erzählt. Es geht um die Verrechnungspreise, wie momentan ja so häufig. Ähm, da war es also so, dass in diesem Fall ähm, Dienstleistungen erbracht wurden im Konzern, zentrale, und zumindest da stand zur Diskussion, wo zentrale Kosten angefallen sind. Und dieser Mandant also, ich sag mal, so durchaus begünstigen für den deutschen Fiskus eine Ausbelastung der Kosten in die Länder vollzogen hat. Da gab es sicherlich auch viele Diskussionen dazu, aber das ist also hier erfolgt. Und dann gab es aber eine Joint-Venture-Gesellschaft, die also da mit Teil der Gruppe war, und hier war es so, dass man also den Joint-Venture-Partner nicht überzeugen konnte. Da sah auch gar keine Notwendigkeit, auch wenn ansonsten eigentlich die Leistungen relativ vergleichbar äh, vorlagen. Und jetzt kam die große Frage. Es ist ja eine Joint-Venture-Gesellschaft, also eine nahestehende Person. Und so die BP, ich habe hier schon Leistungen gegenüber meinen anderen Gesellschaften weiter belastet. Klar, man muss hier dazu sagen, es waren ähm, auch vielleicht nicht alle, aber doch die ganz überwiegende Anzahl und das nahm jetzt die BP zum Anlass zu sagen, dann muss das ja wohl auch gegenüber den anderen Gesellschaften, Joint-Venture-Gesellschaften erfolgen. Da ist man natürlich ein wenig baff. Ne? Jetzt ist ja schon so, dass man so versucht, im Sinne des Fiskus zu denken und also Kosten rauszubelasten und dann reicht das dann nicht mal. Und vor allem, ich kann es ja gar nicht, weil was soll ich denn machen, wenn der Joint-Venture-Partner nicht dazu Ja sagt, dann geht das wohl kaum. weiß nicht, Ronald, wie würdest du das bewerten in dieser Fall? Ist schon schon skurril, oder?
3: Ja, also er ist insofern skurril, weil ja der Steuerpflichtige schon sozusagen an sich ohne Not, ich sag mal, Shareholder-Kosten ins Ausland belastet hat und damit die deutsche Bemessungsgrundlage schon erhöht hat, also schon ein, was Gutes getan hat. Und dann wollte die Betriebsprüfung sozusagen noch einen Schnaps oben drauf haben, wollte sagen, die Kosten, die nicht rausbelastet wurden, die sind dann eben nicht abzugsfähig nach 1-ASDG. Also schon ein etwas ähm, ein merkwürdiger Ansatz. Und da ist auch, glaube ich, der gedankliche Fehler, um das mal versuchen auf den Punkt zu bringen, der BP war da zu sagen, dass das Verhalten des Steuerpflichtigen gegenüber einer Gesellschaft sozusagen der Fremdvergleichsmaßstab für das Verhalten gegenüber einer anderen Gesellschaft war. Und was hier so ein bisschen durcheinander gebracht wurde, war, glaube ich, die Frage, was ist der Fremdvergleich und was ist der Konzernvergleich? Fremdvergleich heißt ja immer, wie verhalte ich mich im Verhältnis zu der konkreten einzelnen Gesellschaft und nicht wie verhalte ich mich gegenüber anderen Gesellschaften. Und was ja eigentlich noch sozusagen irrwitziger war, dass gerade das Verhalten gegenüber den Joint-Venture-Partner noch am ehesten einem Fremdvergleich sozusagen unterliegt, weil da ja ein Fremder mit dabei war. Das heißt, im Ergebnis ist das hier ein guter Fall, wo man sozusagen die Maßstäbe Fremdvergleich und Konzernvergleich und was ist Fremder Dritter und was ist nicht mal so ein bisschen durcheinander gewürfelt hat und wir haben dann versucht, das so ein bisschen zu ordnen. Aber äh, Arne, es gibt sicherlich auch noch andere Punkte, die wir besprechen können.
1: Ja, in der Tat, ich glaube, der Vergleichsmaßstab ist auch ganz spannend. Ne? Also hier der Joint-Venture-Partner, der da nicht zustimmt, Kerstin, ähm, in der Tat, hat es schon angedeutet, da könnte man auch auf die Idee kommen, also ist das sogar der richtige Maßstab, weil offenbar ist es ja nun gar nicht auch nur diese Leistung zu beziehen. Hätte man auch vielleicht zulesen so lesen können, ne?
2: Absolut. Also die Suche nach dem richtigen Fremdvergleichspreis ist ja schon immer spannend, wenn ich mich lange, lange an meine Steuerberatervorbereitungszeit zurückerinnere. Da ist dann immer die Frage, wer ist denn eigentlich der fremde Dritte? Und ich wäre tatsächlich damals und auch heute noch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, eine konzerninterne Schwestergesellschaft in diesem Fall wäre dann eher ein fremder Dritter als der Joint-Venture-Partner.
1: Also ganz spannend, wie der Fall jetzt aufgelöst wird, auch ganz praktisch natürlich, wenn man jetzt auf die Idee kommt, es ist sogar der Joint Venture Partner, hätte das natürlich für die Weiterbelastung der Konzerngesellschaften ganz ihre Konsequenzen, weil dann wären die Zahlungen natürlich nicht fremdvergleichskonform, wären dann vielleicht die Gewinnausschüttung und VGA sind dann ja im Inland äh, zumindest gewerbesteuerlicher Steuer äh, freizustellen. Unter dem Korrespondenzprinzip äh, haben wir natürlich im körperlichen Steuerrecht auf ein bisschen Veranlagungszeit um Besteuerung. Ja, aber das ist natürlich schon hier ganz interessant, wie so ein Fall ausgeht, weil da kann man natürlich dann die Frage auch werfen, ob dann nicht sogar die Ausbelastung im Inland dann sogar zu korrigieren wird. Also da werden wir sicherlich einen Blick drauf haben, wie das dort weitergeht, wenn unser BP des Falles des Monats sich vielleicht zukünftig auflösen wird. Interview Ja, und da kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, das, das Interview. Und im Rahmen dieses Interviews werden wir zukünftig hier Gäste einladen, mit denen wir Themen besprechen, durchdringen und diskutieren wollen. Es freut mich sehr, dass wir heute Kathi Fieder dabei haben, Kollegen aus dem Bereich der Verrechnungspreise, mit der wir heute über das Thema Covid-19, Homeoffice und steuerliche Auswirkungen sprechen. Hallo Kathi.
4: Hi Arne, sehr schön bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, schön, dass du da bist. Wir sprechen über das Homeoffice. Ich bin hier im Homeoffice, wie man sehen kann. Wo bist du eigentlich?
4: Ja, ich bin auch im Homeoffice. Üblicherweise sitze ich im Keller, da habe ich aber einen Wasserschaden, deswegen sitze ich jetzt im Esszimmer bei uns und äh, ich hoffe, wir können ungestört das Interview führen.
1: Ja, vielen Dank für die Vorwarnung. Wenn wir also demnächst hier noch Mechanik im Hintergrund durchlaufen sehen, wissen wir, woran das liegt. Also von daher auch dafür der Hinweis. Danke. Ja, äh, Homeoffice, flexible Formen des Arbeitens. Kathi, was kann man, wie kann man das unterscheiden? Welche Formen gibt es, die wir momentan sehen? Homeoffice ist natürlich eine. Und vor allem, welche steuerlichen Auswirkungen können sich da ausergeben?
4: Ja, im Prinzip sind es zwei Aspekte, die wir im Moment sehen und die wir unterscheiden müssen, glaube ich. Das eine ist das vorübergehende Arbeiten im Homeoffice aufgrund der außergewöhnlichen Situation, die wir im Moment haben mit Corona. Und das andere ist natürlich, dass sich auch strategisch und langfristig unsere Arbeitsweise, ich glaube, sehr strukturell ändern wird und auch strategisch deutlich mehr Gebrauch vom Homeoffice gemacht werden wird. Und äh, an, beide, an beide Richtungen knüpft sich die Frage an, ob das Homeoffice eventuell für Firmen zu einer Betriebsstätte führen kann.
1: Ja, das ist in der Tat eine Frage, aber Betriebsstätte, Kati, welche Form von Betriebsstätte kann man denn da sich vorstellen? Wir haben ja verschiedene. Was meinst du denn genau hier, welche Betriebsstätte könnte angenommen werden?
4: Im Prinzip sind es die Klassiker, die uns allen bekannt sind, aus dem deutschen Recht, aus den DBA, wir reden über eine feste Geschäftseinrichtung. Also habe ich, begründe ich durch das Homeoffice gegebenenfalls eine feste Geschäftseinrichtung. Könnte es eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte sein oder könnte es sogar eine ständige Vertreterbetriebsstätte sein, indem ich aus meinem Homeoffice heraus das Unternehmen binde und Verträge abschließe. Also im Prinzip die Klassiker der Betriebsstätte, die wir einmal durchanalysieren müssten, auf die Frage hin, ob diese vorübergehende Tätigkeit im Homeoffice oder aber die langfristige Tätigkeit im Homeoffice zu Betriebsstätten führen kann für die Unternehmen. Und äh, das sehen wir jetzt im Moment äh, in der Praxis sehr viel, dass die Unternehmen mit den äh, Schwierigkeiten zu kämpfen haben, zum Beispiel weil Arbeitnehmer, die früher im Ausland gearbeitet haben, jetzt aufgrund von Covid zurück in ihre Heimatstandorte kehren und von dort aus weiter für ausländische Unternehmen arbeiten, nur mal als Einfall genannt.
1: Katja, du sagst feste Geschäftseinrichtung. Ähm, ich erinnere mich noch daran, wir brauchen ja auch eine Verfügungsmacht. Ich sitze jetzt hier in meinem Homeoffice und ähm, da ist natürlich die Frage, hat PwC darüber Verfügungsmacht? Also eine Sache kann ich sicher sagen, der Klaus Schmidt, der bei uns die Steuerabteilung leitet, der war bei mir noch nicht zu Hause. Also der hat keine Verfügungsmacht bis dato. Ähm, ja, wie muss ich mir das vorstellen? Kann ein Arbeitgeber wirklich Verfügungsmacht über das Homeoffice haben?
4: Ja. Bei mir war Klaus auch noch nicht, aber wir können ihn ja mal einladen, Arne. Ich hoffe, das führt dann nicht gleich zu einer Betriebsstätte für uns. Ähm, <lacht> zur Frage der Verfügungsmacht. Äh, da hat sich schon der, der RfH und später dann der BfH und äh, ich würde mal sagen jüngst, äh, naja, jüngst ist ein großes Wort, aber das FG Sachsen in 2017 damit beschäftigt. Und die Grundaussage aller Instanzen ist, dass der Arbeitgeber grundsätzlich keine Verfügungsmacht über die Wohnung des Arbeitnehmers hat. Alles andere wäre ja auch, glaube ich, nicht zumutbar für den Arbeitnehmer. Die Frage ist natürlich, die wir uns stellen müssen, Wann habe ich denn überhaupt ein Homeoffice? Oder was bedeutet das denn überhaupt? Nicht alle von uns haben ein eigenes Arbeitszimmer in ihrer Wohnung. So wie ich das jeden Tag mit meinen Kollegen sehe, arbeiten manche am Küchentisch, die anderen im Esszimmer, so wie ich jetzt. Und für mich die Frage, kann denn schon sowas, also ein Arbeiten am Küchentisch oder im Esszimmer, eine Betriebsstätte begründen? Und, und kann sowas als Homeoffice betrachtet werden? Und auch dazu hat sich der BfH schon geäußert und hat gesagt, dass eben auch eine Büroecke mit Schreibtisch und Aktenschrank ein Homeoffice begründen kann unter bestimmten Voraussetzungen. Und die große Frage ist natürlich, ist das zwangsläufig so? Nur weil du und ich jetzt im Homeoffice arbeiten, haben wir zwangsläufig da die Frage der Verfügungsmacht zu klären? Wie gesagt, BFH, RFH grundsätzlich nicht. Aber natürlich, wir wären keine Steuerberater, wenn es nicht Ausnahmen gäbe. Und äh, diese Ausnahmen, auch wieder vom BFH und schon vom RFH damals ent entschieden, äh, wären zum Beispiel anwendbar, wenn der Arbeitgeber nie Kostenzuschuss zahlt für das Homeoffice. Oder aber, wenn der Arbeitgeber uns äh, Einrichtungsgegenstände von einigen wirtschaftlichen Gewicht zur Verfügung stellt, und wir diese in unserem Homeoffice nutzen, dann kann es tatsächlich dazu kommen, dass der Arbeitgeber über eine gewisse Verfügungsmacht, über den über, nicht über den Arbeitnehmer, sondern über das Homeoffice des Arbeitnehmers äh, verfügt.
1: Also ganz spannend. Da werden wir zukünftig drauf schauen. Das sind ja auch Themen, die uns alle betreffen. Ich sage mal nur Stichwort Arbeitnehmer haben dann natürlich den Wunsch, größere Bildschirme zu haben, vielleicht auch einen Schreibtisch stellen für den Rücken sozusagen auch gut ist. Da kommen natürlich dann so spannende Fragen hoch, wenn man die zur Verfügung stellt, ob man dann irgendwann in diese Richtung rutscht, zur Verfügung macht und zur Betriebsstätte. Aber ein anderer Punkt vielleicht noch, den ich aufgreifen wollte, und zwar äh, international. Wir haben ja nicht nur Deutschland im Blick zu nehmen, sondern wenn wir international agierende Unternehmen haben, müssen die auch schauen, wie im Ausland möglicherweise Betriebsstätten errichtet werden. Wie ist denn da der Stand? Gibt es da schon Verlautbarungen vielleicht auch von der OECD?
4: Ja, die OECD, die beschäftigt sich in den Richtlinien, in den OECD-Richtlinien schon recht äh, intensiv äh, mit dem Thema Homeoffice. Das heißt, im Text Ziffer 18 der OECD-Richtlinien sagt die, äh, sagt die OECD, dass man nicht, nur, weil man im Homeoffice arbeitet, man nicht automatisch zum Schluss kommen kann, dass das Homeoffice einem Unternehmen auch tatsächlich zur Verfügung steht. Ähm, sie sagt, dass es Arbeiten im Homeoffice in der Regel nur vorübergehender Natur ist und wenn sowas nur vorübergehender Natur ist, wohl in der Regel die Voraussetzungen zur Begründung einer Betriebsstätte eher nicht erfüllt sein sollten. Allerdings, und auch hier äußert sie sich zu, sollte es von permanenter Natur sein und langanhaltend dann kann sich die Beurteilung natürlich ändern und man muss prüfen, ob nicht doch die äh, Voraussetzungen der Begründung einer Betriebsstätte erfüllt sind. Und das haben wir zum Beispiel gerade mit einem Mandanten diskutiert, der plant, langfristig seine Arbeitsstruktur umzustellen, indem eben äh, Räume oder Bürofläche abgemietet wird und in dem äh, flexible Büroflächen bei Coworking-Agenturen angemietet werden, aber bei Weitem nicht in dem Umfang, wie sie früher äh, als eigene Bürofläche zur Verfügung standen. Das heißt, kann der Arbeitnehmer überhaupt ausweichen auf eine Bürofläche? Und das ist die große Frage, die man sich stellen muss. Ähm, verlangt ein Unternehmen vom Arbeitnehmer ständig im Homeoffice zu arbeiten und hat keine Bürofläche für den Arbeitnehmer, dann äh, kommt es schon zu der Ansicht, dass dann eine Verfügungsmacht äh, des Arbeitgebers über die, das Homeoffice des Arbeitnehmers vorliegen kann. Und interessanterweise könnte man das auch mit einer BFH-Rechtsprechung nochmal in Einklang bringen, ähm, die zwar zum Unternehmer ergangen ist, also nicht zu einem Arbeitnehmer, sondern zum Unternehmer selbst, und die besagt, dass wenn der Unternehmer kein eigenes Büro hat, keinen eigenen Sitz der Gesellschaft, also in anderen als in seinen äh, Räumlichkeiten zu Hause, dann wird automatisch von der Betriebsstätte ausgegangen. Und ähnlich äußert sich auch das neue Papier der OECD, ein ähm, überarbeitetes Papier zu den Auswirkungen von Covid-19. Auch da sagt die OECD, wenn es vorübergehend ist und außergewöhnlich nun aufgrund von covid sollte in der Regel keine Betriebsstätte vorliegen, ist es aber langanhaltend und hat der Arbeitnehmer keine Ausweichmöglichkeit, dann ist es genau zu prüfen, und ob eine Betriebsstätte vorliegt oder nicht. Also viele, viele Fragen, glaube ich, im Moment, Arne, die es zu diskutieren gilt.
1: Ja, vielen Dank. Hochspannendes Thema, vor allem etwas, was doch mal leicht aus dem Blick gerät. Von daher, wenn wir uns jetzt alle umstellen, wie sie es auf jeden Fall natürlich im Blick drauf zu haben, weil wenn später Betriebsstätten eben entdeckt werden, kann das natürlich mal sehr unliebsam sein. Und auch übrigens im Litzahlen-Kontext, nicht alleine hat es eine Bedeutung, auch innerhalb von Deutschland mit der Gewerbesteuer, haben wir natürlich ähnliche Probleme, wie dann also Gewerbesteueraufkommen verteilt wird. Von daher ein Thema, was uns die nächsten Wochen wahrscheinlich auch Jahre weiter begleiten wird. Kathi, nochmal ganz kurz Themenwechsel, Stichwort Verluste. Wir haben ja nicht nur mit der Änderung der Arbeitsbedingungen zu kämpfen, und damit haben wir. Ähm, ja unsere Schwierigkeiten, sondern auch natürlich mit ganz einfach ökonomischen Verlusten. Viele Unternehmen sind momentan in einer Phase, wo doch substanziell ähm, ja, Verluste eingefahren werden und natürlich haben wir im internationalen Kontext die Frage, wie gehen wir damit um? Also ganz konkret, ähm, wenn ich im Inland im Stammhaus die Verluste mache, im Ausland habe ich dann Funktionen, die auf einer Kost-Plus-Basis ausgesteuert werden. Ist es dann so, dass ich davon ausgehen kann, diese Unternehmen machen weiterhin ihre Gewinne, ihre kleinen Gewinne der Vergangenheit oder werden die auch an diesen Verlusten beteiligt? Wie ist denn da momentan der Stand der Diskussion?
4: Ja, das ist in der Tat, wie du sagst, ein viel diskutiertes Thema im Moment. Ähm, wie gehe ich mit diesen Verlusten um? Und äh, die Frage, die wir uns hier stellen müssen, vielleicht eingangs, oder die die Finanzverwaltung hier schon in vielen Stel Fällen gestellt hat, eingangs, ist, äh, habe ich überhaupt die Möglichkeit, die rechtliche Möglichkeit, äh, diese Verluste bei den Unternehmen zu berücksichtigen? Sprich, man müsste sich die Verträge anschauen, die abgeschlossen sind und hoffentlich Klauseln in den Verträgen haben, die für außergewöhnliche Umstände Korrekturen erlauben. Das ist mal die erste Frage. Die andere Frage ist natürlich: Ist es überhaupt möglich, bei sogenannten Routineunternehmen Verluste tatsächlich ber zu berücksichtigen in dem jeweiligen Land? Ähm, da sind die Meinungen unterschiedlich. Die Finanzverwaltung hat sich in der Literatur geäußert. Äh, die deutsche Finanzverwaltung hat gesagt, äh, sie steht dem sehr kritisch gegenüber dass diese Verluste äh, im Inland zum Beispiel, wenn wir jetzt in Deutschland so ein Low-Risk-Unternehmen -Äh sind, zu berücksichtigen sind. Das ist allerdings die Meinung natürlich der Autoren, die beide allerdings in der Finanzverwaltung hochrangige Positionen begleiten. Ähm, nach unserer Auffassung kann man das sehr wohl begründen. Die Frage ist natürlich, wie, wie gehen wir davor? Wie können wir zeigen, dass solche Verluste auch bei Routineunternehmen gerechtfertigt sind? Und unsere Ansätze, die wir im Moment fahren, sind einfach zum einen traditionelle Benchmarking-Ansätze, dass wir dort die Grenzen des Möglichen ausweiten und zum anderen aber ein bisschen innovativere Ansätze, wo wir mit statistischen Analysen arbeiten. Bei den traditionellen Ansätzen schauen wir uns einfach mal das ganz Einfachste gesagt an, können wir nicht die Interquartiersbandbreite ausweiten, indem wir doch Verlustunternehmen mit einschließen indem wir die Zeiträume verlängern, über die wir Benchmarking machen, was ja üblicherweise eine der Dreijahreszeitraum ist. Und wie du dir vorstellen kannst, wenn wir jetzt auf den Dreijahreszeitraum über die vergangenen drei Jahre blicken, dann wird das natürlich nicht den wirtschaftlichen Entwicklungen gerecht, um für das nächste Jahr den Preis oder das Benchmark festzusetzen. Daher die Ausweitung der Jahre im, im Benchmarking. Mit den etwas innovativeren Ansätzen, also statistischen Analysen, da äh, schauen wir einfach, wie haben sich die Konjunkturdaten in den letzten Krisen entwickelt und wie kann sich das in der jeweiligen Branche auf die jeweiligen Margen ausgewirkt haben, um dann Korrekturfaktoren anzuwenden. Das sind Mittel, die wir im Moment ergreifen. Die OECD steht dem einen oder anderen ablehnend gegenüber. Nichtsdestotrotz ist unsere Meinung, dass diese Verluste, die aufgrund dieser Außergewöhnlichkeit, wo auch kein Prinzipal irgendeine Einflussmöglichkeit hat, der kann nun mal Corona nicht abstellen, dass diese Verluste auch bei den Loris-Gesellschaften mit zu berücksichtigen sein sollten.
1: Ja, vielen Dank. Dann vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, nämlich die Frage der äh, ja, Zuschüsse. Also Unternehmen profitieren momentan natürlich in Teilbereichen von Zuschüssen. Der Staat versucht etwas unter die Arme zu helfen, in Deutschland, aber auch im Ausland. Wie werden die eigentlich berücksichtigt im Rahmen der Verrechnungspreise?
4: Da würde ich mich freuen, Arne, wenn ich dir hier eine ganz klare Antwort geben könnte. Kann ich aber leider nicht. Wir haben eine Umfrage gemacht in diversen Ländern, ich glaube, es waren über 20, wo wir mal gefragt haben, liebes Land, wie geht ihr mit diesen Zuschüssen um? Berücksichtigt ihr die in einem Verrechnungspreismodell oder nicht? Vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben einen Auftragsfertiger, lassen wir ihn mal in, im Ausland sein, jetzt im Prinzipal im Inland und dieser Auftragsfertiger wird mit einer Kostenaufschlagsmethode vergütet, sprich alle Vollkosten plus ein Gewinnaufschlag. Und jetzt bekommt dieser Auftragsfertiger zum Beispiel in Frankreich äh, Zuschüsse vom Staat ähm, und die Frage ist natürlich, müssen wir diese Zuschüsse gegen die Kostenbasis verrechnen oder nicht? Haben wir eine Kostenbasis beispielsweise von 100 und einen Zuschuss von 50, ist die Frage, auf welche Basis äh, wende ich jetzt meinen Gewinnaufschlag an? Auf die 100 oder auf die 50? Und das ist die Frage, die wir vielen Ländern gestellt haben. Und leider, leider haben wir von vielen Ländern unterschiedliche Antworten bekommen. Von dem einen Extrem, wo gesagt wird, diese Zuschüsse sind auf gar keinen Fall im Verrechnungspreissystem zu berücksichtigen. Weil die staatlichen Zuschüsse ja nicht unbedingt dem ausländischen Prinzipal zugutekommen sollen, was sie würden, weil der ausländische Prinzipal dann den Auftragsfertiger in unserem Beispiel einfach geringer vergüten würde. Bis hin zum anderen Extrem, wo gesagt wird, ja, diese Zuschüsse sollten im Verrechnungspreissystem berücksichtigt werden, weil es eben diesen außergewöhnlichen Charakter hat, den kein Prinzipal dieser Welt beeinflussen kann. Von daher leider sehr divers, Arne, ähm, von daher die Empfehlung, wenn Sie diese Themen haben, äh, dann müsste man wirklich in die einzelnen Länder gehen und fragen, wie es in den einzelnen Ländern abgebildet wird.
1: Ja, Kathi, vielen Dank. Also auch das ein spannendes Thema und äh, schöner Überblick dafür. Dann darf ich mich nochmal ganz herzlich bedanken, Kathi, dass du heute bei unserem Erstlingswerk dabei gewesen bist. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, mir, mir auf jeden Fall. Ähm, also ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja hier nochmal wieder. Wir haben schon eingangs gesagt, vielleicht sogar so hundertsten Ausgaben, wenn wir so weit kommen. Also von daher ganz herzlichen Dank nochmal, dass du dabei gewesen bist.
4: Ja, danke für die Einladung. Es hat großen Spaß gemacht, Arne. Und kein, kein Handwerker im Hintergrund, von daher well
1: done. <lacht> <lacht> Noch ging es ganz gut, ja. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank auch äh, allen Zuhörern und Zuschauern äh, für die Teilnahme. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Wenn es Ihnen gefallen hat, kommen Sie gerne wieder mit dazu. Wenn es Ihnen nicht gefallen hat, schreiben Sie uns auch gerne. und Verbesserungsvorschläge werden immer gerne aufgenommen. Sie sehen die E-Mail-Adresse unten eingeblendet. Und außerdem sehen Sie sie unten auch in der Timeline. Ich gucke noch unterstrich frisch serviert -at Da haben wir es auch eingeblendet. Danke für die Technik. Also wie gesagt, dort gerne auch Verbesserungsvorschläge oder auch aktuelle BP-Fälle, die Sie haben, die Sie minieren wollen. Ich hatte es ja schon vorhin gesagt. Auch die nehmen wir sehr gerne entgegen und ähm, werden sie dann zukünftig darstellen. Und ansonsten bleiben Sie uns gewogen und bis bald. So, ja, da sind wir durch. Was meint ihr denn? Ist Jedem, ganz ganz
0: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.
1: <lacht> oh, das ist ja toll gesagt. Ja. Weil, ich bin ja, froh, dass ja, meine gut.
2: Internetverbindung im Homeoffice gehalten hat. Aber ich habe den Kindern auch gesagt, sie sollen das WLAN ausschalten.
1: <lacht> also meine Kinder, die waren die ganze Zeit online. Und das Schlimme war dann, bei der ersten Take, den haben wir ja nicht genommen. Da war mein Bild, glaube ich, plötzlich weg, oder?
2: Ja, das stimmt. Du warst mal schwarz.
1: Ja. Das ist vielleicht Aber auch Florian, auch ein Florian, Thema. Florian,
2: ich habe ja jetzt gehört, dass du eine Glaskugel in Berlin hast. Kann man da irgendwie einen Ableger produzieren? Kannst du uns nach Hamburg sowas auch mal schicken?
0: Du, ich weiß nicht, Gargamel, glaube ich, hat auch nur eine, ne? Also das ist halt so, manche Sachen, manche Ressourcen sind begrenzt.
2: Ah, ein Versuch was weiß wert. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> okay, bis zum nächsten Mal. Ronald,
0: Ronald also. sag mal, hast du auch schon einmal gelächelt jetzt während der Ausgabe? geht <lacht> doch. <lacht> geht doch. Ja, gut. Ich finde, das war ein guter Start.
1: Ronald ist unser Terminator. ist... <lacht> <lacht> <lacht>
2: Da machen wir noch eine Extra-Kategorie draus.
1: Ja, <lacht> genau. ja. ja, nee, war doch war doch eigentlich schön, fand ich auch. Also von da darauf kann man aufbauen. Und ich muss auch Kati heute war auch klasse, ne? Also fand ich
0: immer wirklich. Ja, wie ihr diese, wie mitkommen. diese TP-Begriffe über die Lippen gehen, ja? so, also völlig. Also ich bin immer wieder beeindruckt.
1: Also ich fand auch, das war wirklich, war wirklich total schöne Darstellung auch das. War doch das Zuhörer und die Leser, glaube ich, interessant gewesen. Okay, also ich glaube, da kann man echt aufbauen. Dann müssen wir mal gucken, wie wir als nächstes dazu Ich habe schon ein paar Ideen, aber ich will das noch nicht verraten, wer dann kommt. Seid schon gespannt? Kein Spoiler. Keine Spoiler. Spannung.
2: Wir sind gespannt.
1: Ja, wir müssen ja so ein bisschen die Zuschauer dabei haben. An also, beim nächsten Mal geht es weiter. Wir beabschieden uns. Tschüss. Tschüss.